0: Een zonnesteek en een fles wijn bracht een Abdelkaderzaaf wereldfaam tijdens de Tour de France van 1950, nadat hij in de berm terechtkwam en vervolgens de verkeerde kant op reed. Een jaar later werd hij allerlaatste, maar speelde hij evengoed een belangrijke rol in de strijd om het geel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken. Een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. Vandaag duiken we in het verhaal van Abdelkader Zaaf, een kleurrijk figuur in het peloton, die te vaak als een clowneske dronkaard wordt afgeschilderd. 30 jaar na dato wilde Abdelkader vanuit een ziekenhuisbed in Parijs voor eens en altijd duidelijk maken hoe het echt gegaan was. Twintig kilometer voor de finish bood iemand me een fles aan. Ik nam hem aan, want het was die dag zo heet als de Sahara. En ik ben geen kameel, hè? Hoewel hij op dat moment dus al flink oververhit was geraakt, was dit de druppel die zijn emmer definitief deed overlopen. Hij was in de aanval gegaan met zijn vriend Marcel Molines, een teamgenoot bij het eerste Noord-Afrikaanse team in de Tour en ze naderden de finish in Niem toen het noodlot toesloeg. Door een zonnesteek en de vermoeidheid begon hij te zigzaggen over de weg en kwam hij ten val. Hij stond weer op, maar ging snel weer onderuit. Na een derde tuimeling moest Zaaf in een greppel verzorgd worden door omstanders. Eenmaal opgelapt stapte hij weer op, maar reed hij de verkeerde kant op. Niet zo ver hoor, slechts een paar meter, herinnert Zaaf zich. Maar dat weerhield de mensen er niet van me als dronkaard te bestempelen. Natuurlijk rook ik naar alcohol. Ze hadden een hele fles ervan over mijn hoofd leeggegoten. Denk je dat ik 200 kilometer had kunnen fietsen met 42 kilometer per uur als ik dronken was geweest? Zaaf sprak in 1982 met het Franse Velo Magazine, nadat hij jaren van de radar was verdwenen na zijn wielenpensioen in 1955. De Britse schrijver van Lantern Rouge, Max Leonard haalde dit interview aan in zijn veelgeprezen boek... waarin hij tegelijkertijd als een volleerd sommelier... de geest terug in de fles stopte over het wijnincident. In de tussenliggende jaren was dat verhaal steeds verder aangedikt... met meerdere lagen overdrijving en intrige. Medevluchte Molines zal later de eerste Afrikaanse winnaar... van een toeretappe worden. Maar de legende van Abdelkader Zaaf zag het levenslicht... onder de boom waar de toeschouwers de zogenaamd dronken algerijn... Neergelegd hadden. Toen hij een jaar later de Rode Lantaarn werd, groeide Zaafse roem exponentieel. Hij buiten deze nieuwe status vervolgens volledig uit door zoveel mogelijk geld op te strijken tijdens de daaropvolgende criteriums. Abdelkader Zaaf was na verscheidene Europese avonturen met afstand de meest ervaren coureur binnen het eerste Noord-Afrikaanse team dat in 1950 deelnam aan de Tour de France. Hij werd geboren in het Algerijnse Chibil. In 1917, toen dat land nog bestond uit drie overzeese Franse departementen. Nadat hij in de jaren 30 was begonnen met fietsen, won hij regelmatig zijn wedstrijden in zowel Noord-Afrika als Frankrijk. Toen hij in 1946 Algerijns kampioen werd, gingen pas echt de deuren naar Europa voor hem open. Hij tekende in 1948 een contract bij Volta en deed mee aan een aantal koersen, met name in België. Datzelfde jaar werd hij op het laatste moment toegevoegd aan de toerploeg van het regionale team uit Zuidoost-Frankrijk en mocht hij dus zijn debuut in de Ronde van Frankrijk maken. Dat werd geen succes, want de 31-jarige stapte al in de eerste etappe af. Hij was overigens niet de eerste Noord-Afrikaan in de tour, want die eer viel al in 1913 te beurt aan de Tunesier Ali Nefati. Mazaaf zou uiteindelijk vier tours rijden waarin hij de reputatie van een driftige durfal al zal verwerven die zich richtte op de tussensprints om zijn inkomen wat aan te dikken. Eén krant schreef over de man die onder meer de Delver van Shebiel en de Oude Leeuw werd genoemd. Zaaf kent geen middenweg. Of hij wint de prijs van de onfortuinlijkste man in koers, of hij probeert er op een misschien wat ongecontroleerde wijze van door te gaan. Maar hij doet het in ieder geval altijd vol overtuiging. Zijn meest succesvolle seizoen kende hij in 1950, het jaar van het beruchte wijnincident, waarin Zaaf negen overwinningen boekte, waaronder twee etappes in de ronde van Noord-Afrika en vijf in de ronde van Marokko. Waar hij zijn successen dus vooral in Afrika vergaarde, was hij in Europa een vermakelijke aanvaller en een betrouwbare knecht, al is het maar de vraag hoezeer zijn naam in de geschiedenisboeken terug te vinden zou zijn geweest als hij niet in een greppel gestort was of laatste was geworden in de tour. Het is moeilijk uit te maken wie of wat je moet geloven als het aankomt op het incident waaraan Zaaf zijn roem dankt. Wil lijkt gebaseerd te zijn op onduidelijke tv-beelden en een paar foto's die ervan bestaan, waarna vervolgens journalisten en schrijvers de stippen met elkaar hebben verbonden met een eigen verbeelding. Iedereen die ooggetuige was van Zaafs ineenstorting is inmiddels dood, terwijl de hoofdpersoon zich er slechts één keer over heeft uitgesproken. Dertig jaar na dato, terwijl hij destijds al ernstig ziek was. Maar laten we beginnen met wat context over deze gouden periode van het wielrennen. Of zoals Lenton Roose auteur Lennart schreef, dit was een tijdperk dat mannen nog mannen waren en de tour nog altijd een stoffige, gevaarlijke, heroïsche aangelegenheid. Terwijl de verhalen en beelden van de renners via kranten, radio en uiteindelijk zelfs televisie... meer dan ooit verslonden werden door de fans. Het was de tijd van de Hollywood-glimlach van Louis Zimbabwe, de kam en het strak achterover gekamde haar van Hugo Coblet... de onverstoorbare klasse van Fausto Coppi of de bedroefde, voorkomende chic van Jacques Anquetil... Die stuk voor stuk de allure van James Dean, Cary Grant en Elvis Presley op hun eigen manier in zich vereenzelvigd hadden. In dat gezelschap, benadrukt Leonard, was Abdelkader Zaaf een opvallende verschijning. En niet in de laatste plaats omdat hij een moslim uit Algerije was en de rode lantaarn in plaats van de gele trui. Toch zorgde hij er met zijn kleurrijke persoonlijkheid, ter verstandhouding met het publiek en de door hem zelf gecreëerde mythe voor dat hij hun gelijke was. De Tour van 1950 werd verreden in bloedhete omstandigheden. Op een gegeven moment werd de hitte dusdanig ondraaglijk... dat het halve peloton een duik nam in de golf van Saint-Tropez. De toerdirecteur was ziedend en deed de heerlijk chagrijnige uitspraak. De renners hadden beter de beginselen van hun zware beroep kunnen aanleren... of bijspijkeren, dan te vervallen in dergelijke kermiscapriolen. Tijdens de dertiende etappe van Perpignan en Nîmes, andermaal een snikhete dag in Zuid-Frankrijk, vond het Saaf-incident plaats. De 215 kilometer lange etappe leidde de renners van de Languedoc naar de Provence en kort na de start viel Saaf samen met zijn teamgenoot Marcel Molines aan. Molines was een pied noir, een term die letterlijk zwarte voet betekende en gebruikt werd om Fransen aan te duiden die in Algerije werden geboren tussen 1930 en 1962. We hadden niks meer te verliezen, zei Zaaf later, hoewel de omstandigheden nauwelijks uitnodigden tot een zware inspanning. Lennart omschreef deze ruige regio in de buurt van de beboste heuvels boven Céven als volgt. In de zomer is het net een feun, heet en genadeloos. En biedt het geen enkel respijt aan twee Algerijnen die vals plat omhoog rijden tijdens een lange, eenzame vlucht met 40 graden Celsius? Toch slaagde het tweetal erin om een voorsprong van 20 minuten op het peloton op te bouwen. En Ritzzegen leek binnen handbereik van de ongestructureerde en rommelige zesmansformatie bestaande uit vier Algerijnen en twee Marokkanen. Zaaf. De sterke rolleur met zijn agressieve stijl en een voorliefde voor lange vluchten was dankzij zijn ervaring in België de grote ster van een noord afrikaanse equipe. Gemotiveerd om zijn teleurstellende prestaties van twee jaar eerder te verbeteren, had Zaaf naar eigen zeggen meer dan 200.000 kilometer, waaronder de Ronde van Zwitserland, in de benen, om zich optimaal voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk. Hij was impulsief, direct en schuwde de confrontatie niet schreef Lennart. Zaaf was een bonkige, kalende kerel met bovenarmen als een bokser, hoedlachs en altijd bereid om in de aanval te trekken. Nadat Zadelpijn hem getijst had in de Pyreneeën, was hij de vorige dag ook al in de aanval gegaan, maar was uiteindelijk teruggepakt en gelost. Ik probeerde het in de etappe voor de Alpen nog één keer, had hij tegen een kant gezegd. Daarna is het te laat, maar nu ga ik alleen. De twee algerijnen waren misschien gewend aan dit weer. Ze waren niet immuun tegen uitdroging, zoals wel blijkt uit Zaafs kameelopmerking. Lennart legt uit hoe in die tijd het drinken van te veel water gezien werd als slecht voor je prestaties. Drankjes werden afgemeten. En renners konden zelfs bestraft worden voor een aannemen van drank uit de volgwagen. Hierdoor kon het gebeuren dat renners, zeker op dit soort hete dagen, flessen van toeschouwers aannamen. Dit lijkt het begin van het einde te zijn geweest voor Zaaf. Al vroeg Lennart toe dat dit wel is waar het verhaal mythische proporties aanneemt. Toen de koplopers op zo'n 60 kilometer van de finish bezier bereikten, werden de renners in het dorp getrakteerd op een welkome, verfrissende douche van een man langs de kant. Hier vervulde Zaaf zijn belofte, liet hij zijn kopbaan achter en ging hij er solo vandoor. Ik had het zwaar en uit pure machteloosheid sprongen de tranen me in de ogen toen ik hem bij me weg zag rijden, zei Molines later. De volgende keer dat hij zijn landgenoot zag, lag die uitgestrekt en bewusteloos onder een boom op 28 kilometer van de finish. Wat was er nou werkelijk gebeurd? De verhalen lopen uiteen. De meesten beweren dat Zaaf een fles aannam van een toeschouwer en dat die fles geen water bevatte, maar wijn. Volgens anderen ging het, nogal specifiek, om Corbière, de plaatselijke bocht, en niet om wijn. Zaaf goot het blijkbaar in één teug achterover. En toen zou er zelfs nog een tweede gevolgd zijn. Maar hier wordt het allemaal wat wazig. Wat gezien de situatie niet heel gek is. Zeker niet voor iemand die nooit alcohol dronk. Of, zoals Lennart omschreef, dit zou een uitgedoogde man in een hittegolf al opbreken laat staan een principiële moslim die nog geen druppel gewend was. Voor hem was het desastreus. Naar verluid zou de zogenaamd aangeschoten algerijn hier zijn begonnen met zwalken, waardoor hij vervolgens zelfs ten val kwam en enkele keren vergeefs probeerde opnieuw op te stappen, voordat hij tenslotte ter aarde zeeg in een greppel. Zijn knie ernstig blesseerde, door toeschouwers eruit getrokken moest worden en in de schaduw van een boom werd gelegd. Een andere versie van het verhaal luidt dat er helemaal geen wijn was of in ieder geval dat Zaaf deze helemaal niet aangeraakt had. Hij zou bevangen zijn door de hitte en vermoeidheid. Andere kwade tongen beweerden dat amfetamines een rol speelden. Hoe het ook zij, Zaaf verloor het bewustzijn en moest door toeschouwers weer bijgebracht worden, die hem daarbij overgoten met wijn. Zaaf zat onderuitgezakt tegen een van de bomen langs de weg tussen Restinculiaire en Somere, omringd door een menigte mensen. hoewel. Hiervan hebben we fotografisch bewijs. Of hij ook daadwerkelijk in slaap was gevallen is onduidelijk. Sommigen zeggen dat hij pas twee uur later wakker werd... toen het peloton al lang en breed gepasseerd was. Anderen zeggen dat hij al snel weer bij zinnen kwam en de verkeerde kant op fietste. Volgens de ene versie richting het peloton, volgens een andere richting de bezemwagen. 1982 bevestigde Zaaf dat hij de verkeerde kant op gereden was maar dat het slechts een paar gedesoriënteerde meters duurde voordat duidelijk werd dat hij de rit alleen in een ambulance zou kunnen volbrengen. Dit is ook wat de journalist Roger Ulma de volgende dag in de krant L'Humanité schreef. Al had hij het wel weer over een ander soort wijn. De ambulance bood onderdak aan de onfortuinlijke Algerijn, die bij aankomst nog steeds niet wakker was. De wijn uit Hero was geslaagd waar zijn rivalen gefaald hadden. Zaaf zou diezelfde avond al uit het ziekenhuis van Niem zijn ontslagen en zou ochtends vroeg gesignaleerd zijn in wedstrijdkleding, nog altijd versuft. Men is het erover eens dat Zaaf de tourorganisatie gesmeekt had hem de missende 28 kilometer de volgende ochtend in te laten halen, zodat hij in de 14e etappe naar Toulon gewoon weer mee kon. Nadat Godet weigerde, trok Zaaf zich schoorvoetend terug. Lennart beschrijft hoe de Franse journalisten een rouwden om zijn vertrek. De ongelukkige held, schreef er één, had een droom om zich in de herfst van zijn carrière te laten gelden. Hij is geslagen, maar niet verslagen. Zaaf keert terug naar Algiers met tranen in zijn ogen en een vol hart. Maar ik weet zeker dat zijn stad hem als een kampioen zal verwelkomen. Hij die zoveel pech heeft gehad en uitgeschakeld werd door de vloek die hem al zijn hele carrière achtervolgt. Hoewel Zaaf het misschien niet zo leuk zou hebben gevonden... dat hij ervan beschuldigd werd dronken te zijn geweest... kon hij er later wel de humor en commerciële mogelijkheden van inzien. Hij verscheen in een reclame voor het aperitief Saint-Raphaël. Het merk dat in de jaren 60 een van de bekendste... en succesvolste wielenteams zou gaan sponsoren. Laten we het laatste woord aan Lennert geven... die over Zaaf schreef... zijn aanvallende manier van rijden en geheel eigen soort waanzin maakten hem populair bij het wielerpubliek. En deze toevallige, komische catastrofe maakten hem alleen nog maar geliefde. Een jaar later keerde Zaaf terug in de Tour de France... en dit keer kwam hij met een achtkoppige Afrique de Noord-selectie. Dit waren nog altijd vier man minder dan de andere ploegen. Om zich voor te bereiden reden ze vanuit Metz naar de start in Parijs. Ze deden er twee dagen over. De openingsetappes brachten de renners naar België... En aangezien Zaaf dit zag als zijn tweede thuis, wilde hij een goede indruk maken. Bovendien waren er een aantal mooie bonussen te verdienen bij speciale tussensprints. Iets waar Zaafs hart altijd iets sneller van ging kloppen. In de derde etappe had hij volgens Lennart zo'n grote voorsprong naar een dergelijke tussensprint... dat hij een tussenstop kon maken bij het huis van zijn vriend André Rossel. Na een paar minuten wachten voegden zich twee Belgische renners bij hem. Waaronder Rossel zelf die zijn zwangere vriendin gedag kwam zeggen. Hierna vertrokken ze gezamenlijk. Niet veel later werd Germain de Rijke, de tweede Belg, gelost door zijn medevluchters. Ik had de Rosseil ook achter kunnen laten, maar hij was mijn vriend. Omschreef Zaaf wat er daarna gebeurde. Het zou een rotstreek van me zijn geweest om hem te lossen. Gelukkig had hij dorst. En dus stelde ik hem voor om even te stoppen voor een biertje, aangezien Belgen daar wel van houden. Hij stopte, maar omdat ik geen dorst had, ging ik alleen verder. Zaaf zou zich waarschijnlijk hebben laten inlopen als hij niet gehoord had van een flinke bonus van 20.000 frank 20 kilometer verderop. 1000 frank per kilometer was de moeite wel waard. Direct na die tussensprint stopte hij om te lunchen en liet hij het peloton voorbij rijden. Hij zou die dag zo'n 100.000 frank verdiend hebben en dat hij daarna rustig aandeed was terug te zien aan zijn lage klassering in het klassement. Daarnaast raakte hij al snel veel van zijn teamgenoten kwijt. Alleen al in de zeven etappen, een tijdrit van 85 kilometer, finishten vier van de zes resterende Noord-Afrikanen buitentijd. Zaaf zette de langzaamste tijd van de dag neer, maar leefde wel zeven seconden binnen de tijdslimiet. De Franse ploeg stoorde zich aan zijn aandachtstrekkerij. Ze maakten me het leven zuur, zou Zaaf volgens Lennart hebben gezegd. Als ik probeerde aan te vallen, stuurde ze altijd een waakhond op me af, een gevaarlijk type dat me in de gaten hield alsof ik een inbreker was. Lennart heeft een aantal heerlijke quotes van de Algerijn weten op te diepen. Hij was er duidelijk niet vies van om zijn eigen mythe wat aan te dikken. Wanneer hij over zichzelf sprak in de derde persoon. Zaf, zei ik tegen mezelf, je gaat deze kans grijpen om aan te vallen en je naam in de krant te krijgen. Ze kunnen nergens overschrijven als iedereen zich verstopt in het peloton. Dus Zaaf zal wel voor vermaak zorgen. Ik heb het recht solo in de aanval te gaan. Ik doe ook maar gewoon mijn werk. Zo zonder ploegenoten en in onmin levend met de Fransen zocht Zaaf toenadering tot de Italianen. Hij had altijd beweerd dat hij goed bevriend was met Fausto Coppi, dat de campionissimo hem zelfs was komen opzoeken in Algerije dus de tijd was gekomen voor een vriendendienst. Coppi, die in 1949 de Ronde van Frankrijk had gewonnen en ook al drie Giro-titels achter zijn naam had staan, was in 1951 vol verdriet afgereisd naar Frankrijk. Zijn jongere broer Serse, die twee jaar eerder onder controversiële omstandigheden Parijs-Roubaix had gewonnen, was tijdens de Giro del Piemonte met een wiel in een tramsport terechtgekomen en overleed niet veel later in de armen van zijn broer aan zijn verwondingen. Vanwege commerciële verplichtingen moest Fausto een week daarna alweer koersen, maar zijn gedachten waren er duidelijk niet bij. Na een twijfelachtig begin had Coppi zich in de Alpen langzaamaan in vorm gereden en stond aan de start van de zestiende etappe van Carcassonne naar Montpellier inmiddels op een vierde plek, vijf minuten achter klassementsleider Hugo Coblet. Met de Pyreneeën in het verschiet leek een opmerkelijke remonte van de Italiaan verre van uitgesloten. Zaaf benaderde de Italiaanse ploeg en stelde een pact voor. Hij zou aanvallen, waarna twee Italianen met veel vertoon de achtervolging op hem zouden inzetten, terwijl de rest van de Azzurri het peloton afstopt. Ik zal voor jullie werken, maar laat mij een ritje winnen. Ik moet thuis veel monden voeden, zou Zaaf gepleit hebben. Als wederdienst beloofde Zaaf dus de rest van de ronde voor de Italiaanse ploeg te rijden. Koppie ging akkoord. En het plan werd de dag nadat Zaafs maatje Rosseel zijn tweede redzee had geboekt in werking gesteld. Het plan pakte Averechts uit. Op een andermaal snikhete dag gaf Zaaf op 150 kilometer van de finish de Italianen het start zijn. Maar zij vonden het veel te vroeg. Een kwade Zaaf was het daar niet mee eens. Hij had voor zijn gevoel een stevige marge nodig om weg te kunnen blijven en een sprint te vermijden. Een met nog maar veertig kilometer te gaan is geen zaafaanval, klaagde hij. Als jullie de afspraak niet willen eerbiedigen, ga ik er zelf vandoor en laat ik het hele huis instorten. Hij gebruikte hier de Franse uitdrukking Cassé la Barac, wat hem al snel een nieuwe bijnaam zou opleveren. Nu hij de afspraak van tafel achtte, wachtte Zaaf op een moment dat het peloton een plaspauze hield en ging hij er vandoor. Zonder de hulp van de Italianen werd hij al snel weer ingerekend door het Franse trio louis Bobet, Raphaël Geminiani en Lucien Lazarides en de Franse klassementsleider Coblet. We spugen je straks weer uit, zou Bobet op de volgende klim tegen hem gezegd hebben. Praat lekker verder, ik zal er niet minder om aanvallen, was Saafs kenmerkende gewaagde reactie. Natuurlijk duurde het niet lang voordat Saaf inderdaad gelost werd, en het was Coblet die die etappe won en daarmee zijn greep op de gele trui verstevigde. Maar dat was natuurlijk niet het hele verhaal. Zaaf kon niet weten dat koppie brak in de chaos die ontstond na zijn aanval. Het anticiperen op alle tegenreacties die volgden had hem te veel kracht gekost. En hoewel hij nog wel op maar 30 seconden van de achtervolgers kwam, werd hij op dat moment getroffen door een ernstige misselijkheid die hem dwong te stoppen en over te geven in de berm. Uiteindelijk werd hij naar de finish gereden door zijn illustere teamgenoten Gino Bartali en Fiorenzo Mani en verloor hij die dag 33 minuten op Koblet en zelfs 20 op Zaaf, de man die zijn ondergang had ingeluid. Er wordt beweerd dat Coppi die avond Zaafs hotelkamer instormde om verhaal te halen, waarop de onaangedane Algerijn zou gezegd hebben Fausto, de echte schuldigen, zijn je teamgenoten die zich niet aan hun woord hebben gehouden. Ik zie de Italianen niet als verraders, maar jullie namen me niet serieus. Vanaf die dag zou Zaaf bekend staan als Casseur de Barak, de huisbreker. Nu was hij dus niet alleen een vijand van de Fransen, maar ook gebrouilleerd met de Italianen. En stond hij ook nog eens laatste met nog maar één teamgenoot over. Op zijn zachtst gezegd stond hij er niet best voor. Het was tijd om wat goed te maken. En dus reed hij de twintigste etappe naar Briançon clandestien in dienst van Koppie. De gele trui was misschien uit het zicht verdwenen, maar Il Campionissimo wilde nog wel zijn tour redden met een rit zegen. In Lenten Rouge beschrijft Leonard hoe Zaaf afsprak om tussen de beklimmingen van de Col de Vare en de Col de Izoar aan te vallen, waarna de reiger hem als springplank kon gebruiken om zelf een vlucht te nemen. Koppie stemde in, maar lichten zijn teamgenoten er niet over in. Dit keer pakte het plan perfect uit. Zaaf viel aan, maar kneep meteen in de remmen toen de anderen op zijn wiel zaten, waarna Coppie er aan de andere kant van de weg vandoor ging. Roger Buchonnet, die het conclaaf tussen de twee gehoord had, was de enige die met Coppie meesprong. Maar hij werd al snel gelost en finishte uiteindelijk als tweede op 3 minuten en 43 seconden. 26 seconden daar weer achter kwam Coblet over de streep, terwijl de Fransen in kluitjes binnenkwamen en allemaal minstens 9 minuten verloren. Nummer 2 Jiminiani stond nu al 9 minuten achter Coblet, waarmee zijn kansen op de winst definitief verkeken leken. Een kleine overwinning voor Zaaf. Het was een zegen om de eer voor Koppie, maar voor Zaaf was het een vorm van genoegdoening, schrijft Lennert. Door Koppie te helpen, bracht hij zichzelf in gevaar. Maar toen hij over de streep kwam, kon hij een dikke vinger opsteken richting zijn Franse vijanden. Zaaf reed de ronde uit en eindigde als allerlaatste, als 66 e van de 123 starterrenners... en met een achterstand van 5 uur op winnaar Coblet. Hij was verzekerd van de rode lantaarn en zijn verhaal wordt 70 jaar later nog naverteld. Vele rode lantaarns van die tijd zijn inmiddels lang en breed vergeten, maar Zaaf niet... En dat heeft hij deels te danken aan het mythische verhaal rond het wijnincident. Als je in de warme zomer van 1950 in Nîmes een zaaf bestelde, kreeg je een klein glaasje wijn geserveerd. Hoewel het niet leuk zal zijn geweest om bekender te zijn om je fysiek instorten dan om sportieve prestaties, nam zaaf het goed op. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar die reclame van Saint Raphaël met zaaf en de slogan. Iedereen wil een glaasje met me drinken. Zijn laatste plaats in de Tour bracht Zaaf alleen nog maar meer roem. En die bijkomende aandacht buit hij ook volledig uit. Dat is volgens Lennart de reden dat we ons hem nog wel herinneren. En vele andere rode lantaarns inmiddels zijn vergeten. Zelfs op late leeftijd stoorde Molines zich eraan dat Zaaf alle aandacht en het geld kreeg. Terwijl zijn overwinning van die dag in Niem volledig ondersneeuwde. Een dag na Molines overwinning won Custodio Dos Reis, een andere renner van het Noord-Afrikaanse team, de rit naar Toulon. Maar toch is de Portugees-Frans-Algerijnse renner vandaag de dag bijna volledig vergeten. In plaats van Molines en Dos Reis was het Zaaf, die de Tour niet eens had uitgereden, laat staan een rit had gewonnen, die na de Tour werd uitgenodigd om in de auto van Bobet af te reizen naar de lucratieve criteriums. Zaaf gaf later toe dat hij in de weken na de Tour van 1951 35.000 francs verdiende. Een veelvoud van zijn loon van slechts een frank of tien. Tijdens zijn interview vanuit een ziekenhuisbed in 1982 ging Zaaf ook in op zijn verstandhouding met de sterren uit zijn tijd. Hij dacht met veel genegenheid terug aan koppie en ook met Bobet had hij het goed kunnen vinden. De Fransman had hem veel geld bespaard, omdat hij de Algerijn niet om benzinegeld vroeg en hij dus naar veel meer wedstrijden kon afreizen dan hij had kunnen doen als hij overal een treinkaartje voor had moeten kopen. Abdelkader Zaaf reed nog eenmaal de Tour in 1952, maar deed dat onopvallend. Nadat hij in de elfde etappe buiten tijd was binnengekomen, zat het er voor hem op. Hij bleef nog wel een paar jaar fietsen. Eerst als knecht van Charlie Gaulle in 1953 en een jaar later in dienst van de Spaanse klimmer Federico Bahamontes. Dus zal hij nog van waarde zijn geweest. Zeven van zijn 27 overwinningen volgden in zijn laatste profseizoen. Nadat hij het in 1955 voor gezien hield, keerde hij terug naar het door oorlog geteisterde Algerije en verdween van de radar. Pas toen hij in 1982 gespot werd op het station van Montparnasse keerde hij terug in de publieke belangstelling. Gedurende enkele turbulente jaren in Noord-Afrika was hij in zijn been geschoten en had hij een tijdje in de gevangenis gezeten. Onbehandelde diabetes had hem bijna zijn zicht gekost. En nu was Zaaf op weg naar het ziekenhuis om daaraan een operatie te ondergaan. De oudrenner Henri de Alglad in 1959 tweede in de Tour de France achterbaan Montes had deze operatie voor hem geregeld. Verrassend genoeg gaf Zaaf in zijn ziekenhuisinterview met Georges Parnou aan dat hij in de tussenliggende jaren nog vaak teruggekeerd was naar Frankrijk en zelfs aan wedstrijden had meegedaan. Hij had zelfs een keer 3000 trainingskilometers gemaakt om zich voor te bereiden op een criterium in Lyon. Zaaf beweerde dat hij nog altijd fietste en de begeleiding op zich had genomen van zijn twee fietsende zoons Ahmed en Boalem, die beide zeer beloftevol waren. Hij zei dat de Belgische televisie een programma over hem wilde maken, maar dat hij zich wilde richten op het bijwonen van een achtdaags wielerevenement in Bretagne die zomer. Gevraagd naar wat zijn mening was over de kerstverse Franse kampioen Bernard Hinault, wond Zaaf er geen doekjes om. Natuurlijk is Hinault een geweldige renner. Maar laat me dit zeggen. De concurrentie is nu ook wel heel zwak. Vroeger konden tiental renners winnen, nu maximaal drie. En niemand kan het opnemen tegen Hino. Het is een leeg deelnemersveld. Er is geen strijd. Tegenwoordig heb je alle tijd om eten uit je achterzak te pakken. In mijn tijd moest je de hele tijd je handen aan de stuur houden. Nu rijden ze allemaal als postbodes rond. Velo Magazine kon het niet laten om het interview de titel Abdelkader Zaaf, Le Casseur de Barak n'existe plus. Huisbrekers bestaan niet meer te geven. Vier jaar later overleed Zaaf. Hij werd slechts 69 jaar oud. Een van de redenen dat Zaaf na 1952 niet meer terugkeerde in de Tour ligt voor de hand. Dat was het laatste jaar dat er een Noord-Afrikaans team werd uitgenodigd. Algerije werd op dat moment verscheurd door een revolutionaire onafhankelijkheidsoorlog. En hoewel er geen enkel bewijs is dat Zaaf politiek actief was, was er geen ontkomen aan de politieke situatie. De toon waarop er in de Franse kranten verslag werd gedaan... was openlijk racistisch naar Zaaf en zijn Noord-Afrikaanse teamgenoten toe. Waar mogelijk werden zij gekleineerd, benadeeld en vernederd. Volgens Lennart was het exemplarisch voor de manier... waarop Frankrijk in die tijd omging met haar koloniën, wat ongetwijfeld ook bijdroeg aan de onafhankelijkheidswens van de Algerijnen. Ja, Zaaf wordt geprezen... en datzelfde geldt voor Molines en Dos Reis voor hun ritzeges, schrijft Lennart maar het lijkt wel alsof ze een griffel kregen voor een poging, juist omdat zij geen bedreiging vormden voor de normale gang van zaken. Ze krijgen complimenten omdat ze proberen aan te sluiten bij het Europese peloton en voor zorgden, terwijl de Europese sterren om de prijzen bleven strijden. In de koersverslagen worden de Noord-Afrikanen stevast dappere jongens of goede knapen genoemd en Zaaf zelf soms een vermakelijke jongen. Nu waren zij niet de enigen die zo werden aangeduid. En als je even aan voorbij gaat dat het opmerkelijk is dat een 34-jarige man een jonger wordt genoemd... zorgde Saaf inderdaad bovengemiddeld voor vermaak. Hij was uniek, een entertainer. Maar het grenst aan denigerend om zo over iemand te schrijven, gaat Lennart verder. In die context kan je het zelf zien als de kwalijkste vorm van bevoogdend... een manier om de Noord-Afrikanen op hun plaats te zetten... Lennert voegde toe dat tijdens de Belgische etappes in de Tour van 1951 Joey Lewis naar Zaaf riepen. Een verwijzing naar de zwarte Amerikaanse bokser uit die tijd. Le Monde schreef dat hij fysiek en mentaal veel weg had van de marchand de tapis, een tapijtverkoper. En stekende draak met zijn accent. De journalist Jean Castéra schreef dat Zaaf, dankzij zijn succes in Algerije, nog drie vrouwen kon nemen en zijn vrienden contracteren op een grote bak couscous. Na het wijnincident liet de auteur Pierre Debré zich in zijn boek Contre le Tour de France denigerend uit over zowel Zaaf zelf als de omstanders die hem te hulp kwamen. De moslim Zaaf, zich blijkbaar niet bewust van de voorschriften van de profeet, bereikte wereldfaam door dronken te worden van het rode vocht dat hem op een snikhete dag werd aangeboden door toekijkende boeren, schreef hij. Lennart is ervan overtuigd dat Zaaf meer verdient dan de reputatie van een clowneske figurant. Hij was een knokker, een chageraar en een showman. Maar hij was ook een uitstekend renner die over de nodige panache beschikte. Hij wist hoe hij de pers moest bespelen, zoals zij hem op hun beurt bespeelden. Maar ze behandelden hem vaak als een idioot. En ik denk niet dat hij dat was. Zouden we met de kennis van nu niet heel anders tegen Zaaf aankijken, vroeg Lennart zichzelf af. Hij was tenslotte dapper genoeg om als rode lantaarn het klassement te beïnvloeden en gewiekst genoeg om de akkoordjes te smeden die hij nodig had om in koers te kunnen blijven, terwijl hij zichzelf ondertussen ook op de kaart wist te zetten en zo een extra zakcentje wist te verdienen. Grappig genoeg vindt Leonard de wijnmythe die synoniem werd voor Zaaf een van de minst interessante dingen aan hem. Zaaf was een complex figuur, populair en innemend, maar tegelijkertijd een onbetrouwbare huurling. Een stuk slimmer dan hij uit de meeste verhalen naar voren komt, schrijft hij. De Fransen hebben een geweldige uitdrukking voor een tegendraads groepje renners. Een panier de krab, een mand vol krabben, wat men een geweldige omschrijving lijkt van het onzekere, opgewonden en egocentrische karakter van een wielerkopgroep, waarin op zo'n 10 kilometer van de finish iedereen voor zijn eigen winstkansen vecht. Zaaf was in zijn eentje al een mand vol krabben. Ik was geïnteresseerd in het serieuze verhaal achter een zo vaak vertelde grap over een clown die de verkeerde kant op reed. Ik vond het geweldig om op onderzoek te gaan en niet zomaar hetzelfde liedje af te draaien. Ik houd van de tour gaat Lennart verder. En ik houd van al die mythes, hoewel de meeste ervan helemaal niet waar zijn. Of bedacht door de oprichter van de honden, Henri Degrange. Hoe meer oude verslagen je leest, hoe onduidelijker het wordt dat ze in die tijd absoluut niet geïnteresseerd waren in de waarheid. De Grange en zijn companen wilden alleen maar zoveel mogelijk kranten verkopen en een koers in aanzien laten stijgen. De capriolen van Abdelkader Zaaf hielpen daarbij en zonder het verhaal van de dronken joker die onder een boom in slaap viel en de verkeerde kant opreed, was er misschien wel een van die vele vergeten rode lantaarns uit de toergeschiedenis geworden. Chronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Low en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Sander Grasman en productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via het Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via @eurosport_nl. underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de dertiende aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielengeschiedenis... Meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcast-aanbieder. Tot de volgende keer als we teruggaan naar een van de mooiste Nederlandse etappenzegers ooit. Michael Bogert die zegen viert op Lapland.